0: Wenn ein Mensch über die grundlegendsten Dinge, die es überhaupt gibt, nachdenken würde, also ein Mensch setzt sich hin und versucht zu überlegen, okay, was gibt es überhaupt, was weiß ich überhaupt sicher, dann könnte er zum Beispiel mal alles bezweifeln. Er kann sagen, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es den Stuhl dort gar nicht. Vielleicht ist diese Lampe nur eine Täuschung. Vielleicht ähm, gibt es das Fenster dort, auf das ich blicke, auch nichts was wäre eine der grundlegendsten Wahrheiten, auf die er stoßen würde, wenn nicht die grundlegendste Frage überhaupt. Die grundlegendste Frage überhaupt, und das hat sich in der Philosophiegeschichte auch so herausgestellt, ist, er könnte auf den Schluss kommen, hey, also ich bin auf jeden Fall mal, von Descartes, Philosophen, ist das bekannte Wort überliefert, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, der, hat, der ist so vorgekommen. Der hat vorgegangen, er hat gesagt, ich könnte bezweifeln, dass es den Tisch gibt, ich könnte bezweifeln, dass es dich gibt, ich könnte bezweifeln, dass es die ganze Welt gibt, aber irgendjemand bleibt immer noch übrig, der bezweifelt. Also, irgendjemand ist ein Subjekt dieses Zweifels. Also, wer zweifelt denn hier? Ja, das ist so ähnlich, wie wenn jemand sagt, es mich wirklich, dann kannst du die Rückfrage stellen, wer stellt denn so doofe Fragen? <lacht> ja, also, irgendein Ich stellt diese Fragen und, 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 und so, die erste grundlegendste Sache, auf die ein Mensch stoßen kann, ist sein eigenes Sein, dass es ihn selber gibt. Ich nenne das einfach mal das Sein. Klingt total abstrakt, ist aber nicht so abstrakt, weil es ist einfach das, dass der Mensch merkt, hey, ich bin da. Jetzt, lass uns ein bisschen weiterdenken. Was ist denn überhaupt so, dass das eines der ersten Dinge über mein eigenes Sein, was ich checken kann, wenn ich nachdenke, okay, es gibt mich. Weißt du was Interessantes? Bevor du anfängst, darüber nachzudenken, ob es dich gibt oder nicht und was damit zusammenhängt, vor alledem gibst dich immer schon. Ja, das, das klingt wie ein banaler Gedanke, ist aber nicht banal. Also dein eigenes Sein, dein eigenes Leben geht deiner Reflexion über das Leben voraus. Also bevor du darüber nachdenkst, gibst dich schon. Ha. Bevor du lernst, dass du einen Namen hast und, 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 und wie du heißt und ob es einen Sinn im Leben gibt, gibst dich immer schon und das ist ziemlich bedeutsam. Das heißt, der Mensch setzt sich nicht selber. Der Mensch findet sich immer schon vor. Das ist ziemlich massiv. Der Mensch ist sich immer schon mal geschenkt, also erstmal, er macht sich nicht selber, er, er, er checkt nur irgendwann, dass es ihn schon lange gibt, aber sein Sein ist ihm immer schon, schon, schon vorausgesetzt und die Frage ist nur, wie antwortet er drauf, wie, wie, wie geht er damit um? Jetzt in Verbindung mit diesem Sein-Sein lernt er am Anfang drei total fundamentale Grundbegriffe oder Grundkategorien oder, oder Grundwahrheiten. Jetzt schau mal her, der Mensch, der lebt okay, und der ist und jetzt denkt er, denkt er so über sich nach und das Erste, was ihm auffällt, ist, hey, in meiner Umwelt und in, in, in der Situation, in die ich gestellt bin, Gibt es Dinge, die es mir ermöglichen, dass es mich gibt? Das ist schon mal extrem interessant. Also er sagt, hey, da gibt es Luft, okay? da gibt es Licht, da gibt es Nahrung, da gibt es Boden, auf dem ich stehen kann. Irgendwie die Umgebung ist eine Umgebung, die es ermöglicht, dass ich sein kann. Und der Mensch sagt, ey, das ist gut. Der Mensch das kannst du durchdenken in allen Ebenen, das kleine Baby freut sich, wenn es was zum Trinken gibt und es ist gut. Wenn du, wenn du, wenn du älter bist und drüber nachdenkst, merkst du erstmal, hey, Sauerstoff habe ich nicht sauber gemacht. Dass es Sauerstoff gibt, dass ich den vorfinde in der Welt und der mir mein Sein ermöglicht, das ist gut. Ja, es kann auch sein, dass, dass dir gerade was fehlt. Zum Beispiel, dass du gerade schlecht Luft kriegst oder dass nichts zum Essen im Kühlschrank ist und sagst du, das ist nicht so gut. Aber beides ist gut oder nicht so gut, nur hinsichtlich beim Sein. So, aber erstmal, Erstmal du merkst, es, 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 es gibt was und dass es was gibt und dass es mich gibt, ist gut. Okay, kein Mensch würde sagen, hey, ähm, ähm, ich, ich, ich will nichts zum Essen, ich will nichts zu atmen, ich, ich brauche keinen Boden, auf dem ich stehe. Nee, erstmal ist der Mensch so getrimmt, dass er es gut findet, dass es was gibt. Okay, jetzt geht's weiter. Schnell dich an. Er, der Mensch lebt also, er isst und das ist gut. Jetzt merkt er aber, es gibt andere Sachen und andere Menschen und Dinge um ihn herum und die braucht er vielleicht nicht zum Überleben, aber es ist trotzdem schön, dass es sie gibt. Und das ist das zweite Wort, auf das der Mensch kommt. Das ist das Wort schön. Wie meine ich das? Schau mal her. Ähm, es gibt Dinge, die braucht der Mensch zum Leben, Nahrung und Getränke und so weiter, aber dann kann der Mensch merken, hey, hey, dass es da einen anderen Menschen gibt, das ist schön, mit dem kann ich reden. Würde auch ohne gehen, aber es ist erstmal schön. Und dann sieht er die Sonne, wie sie untergeht. Naja, die bräuchte ich vielleicht nicht unmittelbar, dass sie so schön ist, bräuchte ich sie nicht zum Überleben. Aber ich sehe sie und sage, oh schön, dass es was gibt. Auch hier wieder, das Ding könnte auch negativ sein, also irgendein anderes Seiendes. Das kann total bedrohlich sein, weil es mich in meiner Existenz gefährdet. Da würde ich sagen, das ist schrecklich oder ich habe Angst davor. Aber wenn es mein Sein nicht bedroht, also wenn es mein Sein befördert, würde ich erstmal sagen, oh, das ist schön. Und es ist das zweite Grundwort, dass der Mensch lernt, dass es schön ist. Jetzt ein drittes Grundwort, und die Cracks unter euch ahnen schon, welches das ist. Der Mensch denkt über die Welt nach. Und jetzt kommt was Interessantes. Und zwar, er, er, er beobachtet die Welt, er sieht zum Beispiel, das ist ein Stift, und wenn ich den fallen lasse, bums fällt der runter. Und dann macht er das 20 Mal und dann kommt er, zu dem, kommt er zu dem Schluss, weißt du was, ich wette drauf, wenn ich ihn nochmal fallen lasse, ich wette drauf, er fällt nochmal runter. Ja. Und dadurch kommt er zu dem Schluss, dass das, was er über den Stift glaubt, nämlich dass er immer von oben nach unten fällt, dass es das wahr ist. Das Ding ist weniger selbstverständlich, als du meinen könntest. Weißt du warum? Weil die Welt könnte sich in jedem Moment anders verhalten. Das ist eigentlich total interessant, warum gibt es eigentlich Naturgesetze? Hast du mal drüber nachgedacht? Warum ist es so? Warum verhält sich eigentlich jedes Molekül und jedes Atom im ganzen Universum etwa gleich? Warum eigentlich? Warum, warum gibt es Gesetze, die planmäßig sind? Wenn alles nur Zufall ist, wenn alles nur auch ganz anders sein könnte. Ja, aber wenn alles auch ganz anders sein könnte, warum gibt es dann Planmäßigkeit? Und der Mensch kommt drauf, hey, das ist interessant, was ich mir im Kopf ausrechne, also dass 2 plus 2 4 ist, wenn ich das mit den Eiern, die da liegen, vergleiche, stimmt es? Wenn ich zwei Eier nehme und zwei dazu, das sind ja wirklich vier. Und er sagt, das ist ja interessant, dass die Welt sich so verhält, dass sie, dass, sie, dass sie wahr sein kann, dass meine Sätze über die Welt wahr sein können. Das ist eigentlich erstaunlich. Der Mensch ist in das Sein geworfen und sagt, wow, das Sein ist erstmal. Das ist gut und im Sein gibt es erstmal schöne Dinge und es gibt wahre Dinge. Es gibt immer auch das Gegenteil, aber diese drei Sachen kann der Mensch nicht aus sich selber herleiten. Okay? Das ist mit im Paket. Sehr interessant. Und dieses letzte Kriterium war, kann man auch so nennen, dass die Welt Logizität und Kausalität hat. Was heißt das? Logizität heißt einfach nur, dass die Welt logisch ist und du sie sprachlich beschreiben kannst und das dann auch funktioniert. Und Kausalität heißt, naja auch, dass es, dass es Begründungen gibt. Es ist schon erstaunlich, dass wir Menschen mit unserem Kopf uns was einfallen lassen und dann funktioniert es wirklich. Zum Beispiel die Sache mit den Eiern. Du rechnest was in deinem Kopf aus und es funktioniert wirklich. Das ist interessant. Nun lass uns weitergehen. Jetzt nimmt der liebe Mensch diese Kausalität und, und sagt, okay, also, also wenn die Welt kausal ist, also wenn es da Wahrheit gibt und wenn das alles einen Grund hat, dann kann ich ja fragen, also woher kommt denn alles? Er kann zum Beispiel auch fragen, woher kommt denn, kommt denn die ganze Welt? Logisch? Jetzt mit den, woher kommt was, Fragen, ist es so. Wenn er zum Beispiel ein Blatt sieht, dann weiß er, okay, das Blatt, das kommt irgendwo her. Und zwar woher? Von einem Baum. ja Jetzt... Gesetzt den Fall, der Baum, der 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 wächst. okay? Vor ein paar Jahren gab es noch keinen Baum, auf einmal ist er da. Dann lernt der Mensch irgendwann, oh, da gab es eine Eichel, die wurde irgendwann, irgendwann in die Erde gelegt und daraus ist er gewachsen, der Baum. Und so schlussfolgert der Mensch einen wichtigen Grundsatz und der lautet, wenn irgendwas anfängt zu existieren, dann gibt es auch einen Grund dafür. Logisch. Wenn irgendwas anfängt, gibt es auch ein Grund dafür. Wenn wenn ich vier Wochen später hier vorbeikomme und da steht auf einmal ein neues Haus, würde ich nie annehmen so ja das Haus, das Haus hat sich so ereignet, so spontan und so. So ich würde sagen nein, das hat das hat sich also das gab es vorher nicht, jetzt gibt es es. Also gibt es eine Ursache. Es gibt nämlich auch Dinge, die fangen nicht an zu existieren. Wusstest du das schon? Ja mathematische Zahlen zum Beispiel. Kannst nicht sagen, wann hat denn die drei begonnen? So die drei an sich. Ja, oder die Gesetze der Logik. Kannst du nicht sagen, man haben die Gesetze der Logik, so gab es die früher auch schon, ja, die, die gab es schon immer. So. Aber es gibt jede Menge Dinge, die anfangen zu existieren und die Menschen sagen, hey, alles was anfängt zu existieren, hat auch eine Ursache. Jetzt kommen wir zu dem tollen Ding, zu der tollen Erkenntnis, dass das Universum auch einen Anfang hat und den nennen wir Big Bang. Erst jetzt die letzten Tage wieder was, ähm, wieder was äh, entdeckt worden dazu. Früher gab es Leute, die haben das nicht geglaubt, die haben geglaubt, dass das Universum unendlich ist, aber heute wissen wir, nein, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hat das Universum angefangen. Nun, wenn alles, was irgendwann anfängt zu existieren, eine Ursache hat, dann kann der liebe Mensch hier, der in seinem Sein ist und so, der kann dann die Frage stellen, ja, was, 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 was ist denn hier, was ist der Ursprung von allem? Jetzt, da gibt es ein paar so Freaks, ein paar Denker und Atheisten, die sagen, ja, über das können wir keine Fragen stellen, weil das ist ein Geheimnis und, und, und das ist einfach so. Das ist, das ist die unhinterfragbare Wirklichkeit. Aber das ist eigenartig. Ich bringe einen kleinen Vergleich. Stell dir vor, du gehst durch einen Wald und siehst auf einmal im Wald einen Ball liegen, der leuchtet. ein Leuchtball. So Und du würdest die Frage stellen, hey, wie, wie kommt denn dieser Leuchtball daher? Und die anderen Leute würden sagen, ja, der Leuchtball für den gibt es keine Erklärung, das ist der Leuchtball, der <lacht> ist da. Also das wäre komisch, oder? Du, du könntest doch fragen, nein, woher kommt der Leuchtball? Jetzt stell dir vor, der Leuchtball wäre 100 Meter groß. Wäre das Problem immer noch da? es Müsstest du Ja, wäre noch immer da. Jetzt stell dir vor, der Leuchtball wäre 20 Kilometer groß. Wäre das Problem immer noch da? Ja, jetzt stell dir vor, der Leuchtball wäre so groß wie das Universum. Wäre das Problem immer noch da? Ja, das Problem wäre immer noch da. Das Universum ist der Leuchtball. Du kannst nicht nur einfach, sagen, einfach da. nein, es hat einen Anfang. Und was einen Anfang hat, hat in der Regel auch eine Ursache. Also musst du fragen, woher kommt dieser Leuchtball? Einfach nur zu sagen, ja... Weiß nicht, es ist, 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 unbefriedigend, weil unsere Kausalität, das funktioniert sonst überall. Ja, du kannst ja nicht, nicht, nicht sagen hier, ähm, keine Ahnung, das Klavier, das hat niemand reingestellt, das hat sich spontan ereignet, das ist das Einzige. Ich weiß, alle anderen Klaviere hat jemand hergetragen, aber das ist die einzige Ausnahme. Also, warum machen wir beim Universum die Ausnahme? Okay. Lass uns eine Frage stellen. Wenn das Universum, hier denkst du schon, hey, wo bin ich hier reingeraten? Ja, also, so, so wenn, wenn es Universum einen Ursprung hat, wenn es Universum eine Verursachung hat, dann, dann kann man schon, kann man schon eine, 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 schon mal die Frage stellen, also, also welcher Art muss denn so eine Ursache sein? Also erstmal, wenn Raum und Zeit da erst entstanden sind. Nochmal, Raum und Zeit sind im Urknall erst entstanden. Das heißt, die Ursache muss, Außerhalb von Raum und Zeit sein oder jenseits von Raum und Zeit. Dafür gibt es auch das Fremdwort transzendent. Du kannst nicht nur einfach sagen, war selber in Raum und Zeit, nein, ist dann erst entstanden. Jetzt aber ein zweites Kennzeichen ist noch wichtiger. Und zwar, diese Ursache muss selber unverursacht sein. Hm, warum? Schau mal her. Ich habe vorher gesagt, alles, was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Jetzt, wenn diese Ursache wiederum auch irgendwann anfing zu existieren, dann musst du nochmal eins weiter zurückfragen. Aber irgendwo muss es einen Anfang haben. Oder du glaubst an sowas wie, nee, das geht in alle Ewigkeit zurück, aber das funktioniert nicht. Na, weil wenn es in alle Ewigkeit zurückgeht, kannst du nie erklären, warum es dann irgendwann heute wird. Also das ist wie ein Hotel, das unendlich viele freie Betten hat. Ja, wie viele Gäste müssen da einziehen, dass es endlich voll wird? Ja, geht nicht. Ja, genauso wenig, wenn es unendlich zurückgeht, wird es irgendwann heute. Na, Wie viele Jahre musst du von unendlich dazu zählen, dass es endlich heute wird? Ist nicht. Also es muss irgendwo eine letzte Ursache geben, die unverursacht ist. Man nennt sowas auch ewig. Du kannst dann sagen, es muss eine Ursache geben, die muss richtig fit sein, weil die muss das alles aus Nichts verursachen können. Man nennt sowas auch allmächtig. Und dann, wenn du die Schöpfung anschaust und sagst, wow, die ist ziemlich gut gemacht und es funktioniert auch total toll mit den Naturgesetzen und alles. Das heißt, es muss eine intelligente Verursachung sein. Jetzt habe ich eine tolle Frage. Und zwar, die Frage ist, aber wie um alles in der Welt, kann das gehen? Ich habe vorher gesagt, dass es Dinge gibt, die anfangen zu existieren und solche, die nicht anfangen zu existieren. Und mathematische Zahlen zum Beispiel, die fangen nicht an zu existieren. Jetzt kannst du sagen, okay, wegen meiner, dann gibt es halt irgend so einen Gott oder irgend so ein Etwas da oben. Wir nennen das einfach mal Gott, okay? Du kannst auch irgendwas anderes dazu sagen, Urkraft. Kannst du sagen, aber vielleicht ist, es, vielleicht ist es einfach nur so eine Energie, so eine Schwingung, so, so, so was Pulsierendes, so pulsierendes Vakuum oder so ein, so ein Fluidum oder, oder wer weiß was. Das Problem ist, wenn dieses Ding ewig und unverursacht ist, stellt sich eine massive Frage. Und die Frage ist, wie wird aus einem zeitlosen, ewigen Zustand, wie wird da irgendwann mal was draus? Das müsste sich ja verändern. Und, 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 und wenn keine Zeit drin ist, dann ist es ja unveränderlich. Logisch? Einfache Antwort. Es gibt eine Klasse von Dingen, die was verursachen können, ohne sich dafür ändern zu müssen. Und weißt du, wie man diese Dinger nennt? Personen. Schau mal her, wenn ich hier sitze, ich kann 100 Jahre hier sitzen. Eines Tages stehe ich auf. Ja, Ich wäre vorher der Johannes, ich war nachher noch der Johannes. Und es ist kein Problem dabei. Personen sind überhaupt die einzigen Subjekte, die wir kennen, die irgendwas spontan tun. Und daher kommt der naheliegende Schluss, dass Gott Personal ist oder sowas wie Überpersonal. Also ist ganz wichtig. Manche Leute sagen, hey Gott ist halt irgendeine höhere Macht. Ja, schon eine höhere Macht, aber eine, eine höhere Macht, die spontan was initiieren kann, die spontan kreativ sein kann, sowas können nur Personen oder was, was noch komplexer ist als Personen. Aber das ist nicht nur eine Energie. Eine Energie kann nicht spontan aus einem Zustand kreativ mit eigenem Willen was kategorial Neues tun. Sowas machen Personen. Daraus schlussfolgere ich, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Gott eine Person ist. Jetzt, wie ist es mit den Personen? Du, du bist ja auch eine Person und ich bin auch eine Person. Und das Interessante am Personenbegriff ist schon mal, dass wir Personen immer in Beziehung sind. Um genau zu sein, wir können Personenbegriff gar nicht denken ohne Beziehung, weil du lernst in Beziehung, wie du heißt und wie du sprichst und wer du eigentlich selber bist. Das heißt, Person und in Beziehung sein ist weitgehend das Gleiche. Es ist natürlich die spannende Frage, okay, Gott da oben Verursacher von allem, wenn er eine Person ist, kann er auch Beziehung haben, ist er Beziehungswesen oder ist er irgendwie so in seinem eigenen ähm, Transzendenten nichts drinnen und an der Stelle kommst du mit dem reinen Verstand nicht weiter. An der Stelle kommst du auf die Glaubenserfahrung von Menschen und die Glaubenserfahrung vom Volk Israel und dann von, von den Christen, von der Kirche ist die, dass sie sagen, hey, ähm, ähm, dieser dieser Gott hat zu mir gesprochen. Kannst du sagen, okay, komische Vorstellung, aber trotzdem ist die, ist die Erfahrung, die Glaubenserfahrung von ganz vielen Menschen, dass sie sagen, nein, dieser Gott, dieser höchste Gott, der hat mich angesprochen. Und wir Christen glauben, dass dieser Gott in einem Menschen, nämlich in Jesus Christus, sein Wesen offenbart hat. Und welches ist sein Wesen? Im ersten Johannesbrief lesen wir, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Das ist so ein bisschen sowas wie der Kernsatz des Christentums überhaupt. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Es gibt über Gott. Eine ganze Reihe von Aussagen in der Bibel. Zum Beispiel, Gott ist ein guter Hirte. Gott ist treu. Gott ist ein Richter. Gott ist ein Vater. Gott tut in der Bibel auch alles Mögliche. Er gibt Gebote und, und, und er rettet und er befreit und er richtet und, er, und so weiter. Aber es gibt keine Aussage, die vergleichbar ist an Gewicht mit diesem Satz. Gott ist die Liebe. Du könntest übersetzen mit Gottes innerstes Wesen ist vollkommene Liebe. Das ist sein tiefstes Wesen. Er spricht auch gerecht und er rettet auch und er, er weiß die Wahrheit und, und so weiter. Alles tut er auch, aber er ist in seinem letzten Wesen die Liebe. Das ist sehr interessant, ähm, viele Leute speziell zum Beispiel Muslime nehmen großen Anstoß an der christlichen Lehre von der Dreifaltigkeit. Weil sie sagen, hey, Dreifaltigkeit irgendwie, das läuft darauf raus, dass du am Schluss drei Götter hast oder so. Und warum Dreifaltigkeit? Gott ist der eine. Jetzt Die Wahrheit ist, natürlich ist Gott der eine. Ähm, bei, wenn du viele Götter hast, ist die Frage, wer, wer, woher kommen die? Wer hat denn die geschaffen? Oder, ja, und hast du wieder die gleiche Frage wie vorher? Es muss einen Erstursprung geben. Das heißt, wir Christen glauben total klar, es gibt nur einen Gott. Jetzt lass uns aber ein bisschen nachdenken, wenn Gott die Liebe ist und es gibt nur einen Gott, dann ist die Frage, wen liebt dieser eine Gott? Weil, weißt schon, du kannst ja nicht sagen, ich bin die Liebe, aber leider liebe ich niemanden. Das ist genauso, wenn du sagst, ich bin die Hoffnung, aber ich erhoffe nichts. Ja, ich bin die Tat, nur zufällig tue ich nichts. Das ist eine eigenartige Vorstellung. Wenn Gottes Wesen die Liebe ist, heißt es, dass er liebt. Jetzt die spannende Frage ist, wen liebt Gott, bevor er die Wälder schafft? War er da, war er da noch nicht die Liebe? War er erstmal nur Gott? Und dann hat er gesagt, jetzt, jetzt irgendwie. Oder braucht er ein Gegenüber, das er lieben kann? Wow, aber das finde ich, das finde ich eine krasse Vorstellung, weil das heißt erstens, dass, dass er abhängig ist von mir und, und nur, nur, nur wenn es so ein Geschöpf gibt, kann er er selber sein. Und gleichzeitig macht es den Menschen total unfrei. Sowas wie, du musst mich jetzt lieben. Das kann es nicht sein. An der Stelle müssen wir, bevor wir hier weitermachen mit über Gott müssen wir ein bisschen über Menschen nachdenken. Weil alles, was wir über Liebe und alles, was wir über Beziehung wissen, wissen wir halt aus menschlichen Kategorien. Bei Menschen ist es ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend. Und zwar ist es bei uns Menschen genauso als einzelnes Mensch, also du und ich, Genauso wie die Menschheit als Ganze, wie ich vorher vorgestellt habe. Und das ist immer die, der Mensch findet sein Sein vor. Was heißt das, er findet sein Sein vor? Du bist irgendwann drei oder vier, wo du anfängst nachzudenken, hey, wo komme ich eigentlich her? Aber da gibt es dich schon ein paar Jahre. Und wo kommst du her? Relativ simpel, da gab es vorher schon Mami und Papi. Das ist die Grund. Ähm, die Grundsituation des Menschen, und zwar von jedem Menschen auf der ganzen Welt, ist, dass es einen Vater und eine Mutter gibt. Egal wie du später darüber nachdenkst, es gibt uns Menschen und mein Sein als Mensch Immer nur aus einer Gemeinschaft, aus einem Miteinander von einem Mann und einer Frau. Und im Idealfall ist dieses Miteinander Liebe. Ja, Es ist zumindest auf jeden Fall irgendeine Form von körperlicher Vereinigung. Aber im Idealfall von, von, von dem, wie die Natur des Menschen angelegt ist, hat es was mit Zuneigung, hat es was mit Hingabe, hat es was mit Wärme zu tun. Und das Kind wird hineingeboren in und herausgeboren aus diesem Miteinander von Vater und Mutter und durch dann so ein kleines Kindlein. Ziemlich klein noch so. Das kommt dann da so raus. Okay? So, so, da kommen die kleinen Kinder her, so, falls ihr das noch nicht, ja, yeah, yeah. und, und darin ist eigentlich ein unglaublich schönes Bild und zwar die Liebe in ihrer Form ist eigentlich, erstens ich will, dass der andere ist, ich bejahe den anderen. Zweitens, ich verschenke mich an den anderen. Das ist sogar, hey, das ist maßgeblich das, was auch der menschlichen Sexualität Würde und Schönheit verleiht. Menschliche Sexualität kann ein wunderbares Abbild von dem sein, diesem sich verschenken, sich hingeben dem anderen, nicht zurückhalten und gleichzeitig wird Liebe dadurch auch fruchtbar für einen Dritten. Zu sagen, hey, meine Liebe, unsere Liebe ist nicht nur so, dass es dir gut geht und dass es mir gut geht, sondern die öffnet sich, dass jemand Dritter reinkommen kann. Sie, sie, sie macht sich klein, damit ein anderer, in dem Fall ein, ein Kind, sein kann und auch wiederum das Sein als Geschenk bekommen kann. So, jetzt ein, 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 ein schwieriges Ding, und zwar, was ist denn, wenn, wenn hier keine Liebe ist? Ja, was ist, wenn Vater oder Mutter, wenn, wenn die ausfallen oder wenn sie sich nicht lieben? Schau mal her, dieser es ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. Als Kind stammst du nicht einfach vom Vater ab. Und du stammst nicht einfach von Mama ab. Kannst du sagen, es ist einfach nur Mama und der Papa, der war halt auch dabei. Nee, du stammst aus diesem Miteinander ab. Sehr, sehr entscheidend. Auch in der Art und Weise, wie du Kinder erziehst. Es ist nicht so einfach, Vater ist unmittelbar zu Kind, Mutter ist unmittelbar zu Kind. Nein, diese Liebesgemeinschaft von Vater und Mutter gemeinsam ist das Fundament, in dem das Kind oder mehrere Kinder sicher wohnen können? Man nennt es auch Familie. Die Ehe, die Beziehung von Mann und Frau, baut einen Schutzraum, einen sozialen Raum, einen Raum von Wärme und Liebe auf, in dem ein Kind heranreifen kann. Nun, was ist jetzt, wenn ein Kind das nicht vorfindet, sondern hier ist Streit oder hier ist Ärger oder einer von beiden ist nicht da? Was da passieren wird, ist, das Kind wird keine, keine genauso große Freiheit und tragende Liebe vorfinden. Übrigens auch schon nicht, wenn eines von beiden Elternteilen ausfällt, weil das Kind wird merken, hey, Mama ist einsam, Papa ist einsam und es wird die Versuchung entstehen, Klammer auf, wenn du das weißt, kannst du da aktiv dagegen wirken. Aber es wird die Versuchung entstehen, dass das Kind den Eindruck hat, okay, jetzt muss ich die Lücke füllen. Und es wird... Nicht so sehr die Freiheit haben, wow, die beiden lieben sich und ich komme einfach noch dazu und es ist schön. Sonst wird es eher so, wow, da ist ein Mangel und ich muss da was reparieren. Und unbewusst wird das Kind, wenn das passiert, hier irgendwo jups, sein Herz zumachen. Und die Gefahr ist, dass es zwei Sachen tut. Es gibt zwei Strategien, was Menschen tun. Und das erste ist, dass es sich von Gefühlen abschneidet. Von Gefühlen abschneiden. Das heißt, das sind so Leute, die werden dann total rational. Wenn du denen eine Frage stellst, wie, hey, wie ist es wirklich um dein Herz bestellt? Wenn die ganz nervös sagen, was soll das heißen? und so. Das sind die Leute, die können alles erklären. Und die haben tief drin eine Entscheidung getroffen und die lautet. Hier, weil 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 hier oben nichts ist, weil weil mein Sein mir nicht geschenkt wird. Deswegen setze ich mein Sein selber. Ich definiere das jetzt einfach. Ja, ich, ich ich empfange das nicht, sondern ich definiere und ich mache das. Ich mache das rational. So alles alles ganz rational. Weil dieses Ding mit Beziehung und 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 so, das ist eigentlich bedrohlich. Das sind immer verletzte Menschen, die nicht gelernt haben über diesen Prozess zu trauern und mit dem Herrn da durchzugehen und deswegen sagen, ja, nee, ist einfach nicht so, ich bin ab jetzt einfach rational, ich erkläre mich selber und ich setze mir selber den Anfangspunkt meines Seins. Das ist die erste Versuchung. Die zweite Versuchung ist die, einfach zu sagen, hey, ähm, diese Wärme und diese Nähe, die ich da nicht bekommen habe, die suche ich im Draußen. Ich nenne das mal im draußen suchen. Das ist, das ist letztendlich ein suchthafte, eine suchthafte Sehnsucht nach Heimat, nach was, wo ich mich entspannen kann, was, nach irgendwas, was mir endlich, endlich, endlich ein Zuhause gibt. Das können Beziehungen sein, aber das wären dann Abhängigkeitsbeziehungen. Und das können, das können Substanzen sein, aber die genießt du nicht, sondern die verschlingst du, weil du wirst abhängig. Es kann Arbeit sein, aber das ist suchthafte Arbeit. Du brauchst immer mehr, weil du irgendwann das Gefühl haben willst, eingebettet und warm und zu Hause zu sein. Und das kommt nie, weil die Herzenskälte, die du dir hier geholt hast, deine Herzensgrippe, die nimmst du mit in jede neue Beziehung. Das ist ganz schlimm, nur Gott kann das heilen. Worauf will ich raus? Was man hier als einzelnen Mensch sieht kannst du auch auf die ganze Menschheit übertragen. Die Menschheit ist auch in so einer Situation, dass sie abgeschnitten ist von einem oben. Und dann gibt es die einen, die sagen, hey, ich, ich schneide mich ab von diesem ganzen Soll. ist alles nur Pipapo, Frage nach dem Sein, was für ein Unsinn. Wir glauben nur, was die Naturwissenschaft sagt. Wir sind einfach nur unsere Gene. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, ich habe von meinen Eltern nur meine DNS. Was die emotional mit mir gemacht haben, ob die meinem Leben Bestimmung und Wert gegeben haben, das ist völlig egal. Ich habe nur die Gene. Das sind die Leute, die, die glauben dann an Darwinismus und die sagen so, der Mensch ist einfach nur Materie und so. Ja, 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 der Mensch ist aber nicht einfach nur Materie. Ja, woher meine Materie kommt, das ist die eine Frage, aber es gibt tausend andere, eigentlich noch viel bedeutsamere Fragen. Es sind die einen, die sagen so, wir definieren einfach selber so für uns und die anderen, die sagen einfach, hey, wir suchen einfach, Einfach überall draußen, weil da eine innere Lehre ist, weil da so eine Frage ist, was ist wirklich mein Sinn? Was ist wirklich gutes Leben? Was ist wirklich Wahrheit? Da habe ich Angst vor diesen Fragen, deswegen muss ich draußen irgendwie was machen. Die Frage bleibt aber für die ganze Menschheit, gibt es da oben was oder gibt es da oben nichts? Trügt uns diese Hoffnung, dass es da oben eben doch ein Zuhause gibt, ein ein Höchstes gibt, dass es Liebe gibt, dass es Gott gibt. Oder gibt es die nicht? Trügt diese Hoffnung. Ich glaube nicht, dass diese Hoffnung trügt, denn wenn du auf einen Planeten kommen würdest und du würdest feststellen, dass alle Wesen, die auf dem Planeten lieb, leben, Durst haben, dann könntest du wetten, dass es auf dem Planeten Wasser gibt, oder? Sonst hätte es keinen Sinn, dass diese ganzen Geschöpfe auf dem Planeten alle Durst empfinden. Alle Menschen auf der Welt haben Sehnsucht, quer durch alle Kulturen, alle Jahrtausende, haben Sehnsucht nach irgendwas darüber. Die, die, die überlegen, gibt es ein Leben nach dem Tod und woher kommt alles? Alle suchen und tasten nach Gott. Erzähl mir nicht, dass sie alle Durst haben, einfach nur weil, ja, weil die halt Durst haben, das ist hat eine genetische Störung. Jetzt lass uns mal annehmen, lass uns mal glauben, es sei wirklich so, dass es wirklich diesen Gott gibt und dass dieser Gott wirklich die Liebe ist. Ich will euch jetzt mit auf die spannende Reise nehmen, hinein in den Gedanken an die Dreifaltigkeit. Es ist massiv. Ich habe vorher gesagt, dass der einzelne Mensch sich erstmal mit seinem Sein Vorfindet. Okay, der Einzelne ist erstmal da, sagt, okay, ich bin. Ja? Jetzt stellt sich eine erste Frage und diese Frage lautet: Nimmst du dich in diesem deinem Sein an oder nicht? Logisch, du kannst dich entweder annehmen oder du kannst dich ablehnen. Und was sehr wichtig ist, unsere menschliche Selbstannahme, die ist immer un, die ist unvollständig. Jetzt sagen wir mal, ich will mich gerne annehmen. Dann sagen wir mal also ich will mich gerne annehmen und lieben. ich kann das nur teilweise. Das scheitert an ein paar Sachen. Das scheitert zum Beispiel daran, dass ich ähm, immer zeitlich von mir getrennt bin. Das heißt, in dem Moment, wo ich über mich nachdenke, bin ich schon wieder eine Minute weiter. Das ist ein bisschen komisch. Also, so, ich denke über mich nach, aber es ist schon wieder ein bisschen später. Ich, ich, ich kann mich selber nie total gedanklich erfassen. Einfach allein wegen der zeitlichen Trennung schon nicht. Zweitens, ich habe aber auch immer nur eine, eine, eine partielle Erkenntnis. Also, ich weiß ja nur bestimmte Dinge über mich. Und nicht alle. Deswegen kann ich auch nicht alle annehmen an mir. Der Eduard Mörike. Ein großartiger Dichter aus dem 19. Jahrhundert hat ein tolles Gedicht geschrieben, das heißt Margareta, das mute ich euch, euch mal zu, da heißt es. Könnte ich, o oh Seele, wie du bist, dich in den reinsten Spiegel fassen, also sprich zu seiner eigenen Seele, was all dir einzig eigen ist, als Fremdes dir begegnen lassen, also dich selber komplett anschauen, ja fiel nur aus diesem Aug ein Blick, wie er uns traf, ins eigene Herz zurück. Von seligen Schauern angeweht, Scheu nahtest du dem namenlosen Bilde, Wie einem Rätsel, das um Lösungen fleht, das eins im anderen sich auf ewig stillte. Doch ach, kam hast du halb dich selbst erkannt, Verkennst du dich und hast dich abgewandt. Das ist schon wahr. Unsere Selbsterkenntnis ist eine unvollständige. Der Punkt ist aber, Gottes Selbsterkenntnis ist nicht unvollständig. Die erste Person, die Gott liebt, ist, er liebt sich selbst. Jetzt, ich will mal die Personen der Dreifaltigkeit erstmal durchnummerieren. Das klingt ein bisschen mathematisch, aber wir machen jetzt einfach mal eins. Ja. Jetzt, Gott, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott betrachtet sich selbst, er denkt über sich selber nach und ist über sich selber begeistert. Das klingt fast, fast ähm, heretisch, Irrlehre, aber das ist so. Wenn irgendjemand Grund hat, von sich selber begeistert zu sein, dann ist es Gott. Wenn irgendjemand Grund hat, absolut fasziniert von sich selbst zu sein, dann ist es Gott. Er hat echten Grund dazu. Das ist nicht egoistisch, das ist nicht ein bisschen blöd, blöd. Nein, er ist. es ist einfach nur Wahrheit. Gott sieht sich selber an und die wahrste Aussage über sich selber ist, du bist wunderbar. Ich liebe dich, ich nehme dich an. Übrigens, du bist auch berufen, dich selber zu lieben und anzunehmen. Daran ist nicht, nicht nur nichts Schlechtes, sondern es ist Bestandteil der normalen Liebe. Das ist sogar ein Liebesgebot. Nun, unsere Selbstannahme und Selbstliebe ist unvollständig, aber nicht Gottes. Und jetzt stell dir vor, ist es der schwierigste Moment überhaupt von ähm, von von unserem gedanklichen Experiment heute Abend. Gott denkt sich selber. Wenn du über dich selber nachdenkst, bleibt dein Gedanke über dich immer richtig weit entfernt von deiner Realität. Logisch? Du weißt vieles nicht. Und dein Gedanke wäre nie Realität, weil er einfach unvollständig ist. Jetzt Gott denkt sich selber und betrachtet sich selber auf absolut vollkommene Weise. Auf vollkommene Weise. Auf vollkommene Weise. Wenn dieses Denken Gottes über sich selber vollkommen ist, dann muss sie selber sein haben. Dann kann es nicht nur ein Lufthauch sein. Ich habe mal schön nachgedacht. Wenn er vollkommen ist, hat dieser Gedanke, hat diese Selbstbetrachtung Gottes Selber Substanz und Wesen und Sein. Und das ist die zweite Person der Dreifaltigkeit. Es ist nicht ein zweiter Gott, sondern Gott denkt sich selbst, bejaht sich selbst, weiß sich selbst und liebt sich selbst auf vollkommene Weise. Die Bibel führt dafür ein ganz wunderschönes Bild ein. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 1, Vers 3 über Jesus. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Im Griechischen steht da doxes, also genau so, dass die, Aus, ähm, die Ausstrahlung von seinem Lichtglanz. Und der Charakter, der Charakter kommt, das Wort, kommt daher, Charakter heißt im Griechischen der Abdruck, den ein Siegel oder ein Stempel hinterlässt. Was ist damit gemeint? Die Sonne strahlt. Das Licht, das aus der Sonne rausgeht, das ist nicht was substanziell anderes wie die Sonne. Nein, die Sonne strahlt sich aus. Der Sohn ist nicht ein zweiter Gott. Sondern es ist Ausstrahlung Gottes, weil Gott Liebe ist und Liebe verschenkt sich. Es gibt keine Liebe, die sagt, ich liebe, ich bin so beschäftigt mit dem Lieben, aber, aber aber, aber, die wird nie fruchtbar zu einem anderen hin. Liebe ist Beziehung und wenn Gott Liebe ist, muss es in ihm schon Beziehung geben und die erste Grundbeziehung ist, es, dass der Vater strahlt und sich verschenkt und sich ausspricht hinein in den Sohn. Und der Sohn ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild, der Abdruck von seinem Wesen. Es ist wie der Stempel, der einen Abdruck hinterlässt. Es ist genau die gleiche, Wesen, die, die gleiche Form. Aber Liebe bleibt nicht eingeschlossen in sich, sondern Liebe schenkt. Liebe ist Beziehung und genau das passiert zwischen Vater und Sohn. Doch damit noch nicht genug dieser Sohn wiederum, diese zweite Person ist, weil sie die Liebe ist. Wiederum reine Hingabe, reines sich verschenken, reines Zurücklieben und dieser Sohn wiederum liebt den Vater und der Vater wiederum liebt den Sohn auf vollkommene Weise. Und jetzt müssen wir ein bisschen denken. Und zwar, denkt ihr schon die ganze Zeit, ich habe vorher gesagt, dass zwischen einem Mann und einer Frau ein sozialer Raum entsteht, wo ein anderer, nämlich ein Kind zum Beispiel sein kann. Das klappt nicht nur zwischen Vater und Mutter, sondern du kannst auch sagen, eine Gruppe kann mehr sein, als die einzelnen Personen addiert. Was meine ich damit? Manchmal kannst du sagen, hey, unsere Gruppe, die hat so einen bestimmten Flair. Und dieser Flair bliebe vielleicht erhalten, wenn alle Mitglieder der Gruppe wechseln. Ja, zum Beispiel kannst du sagen, hey, in diesem, in diesem Kloster oder in dieser Gemeinde herrscht der und der Geist, obwohl die schon 100 Jahre alt ist, das heißt, es sind mittlerweile schon andere Leute. Denn dieser soziale Raum, der soziale Rahmen, der Geist, auch in einer Familie zum Beispiel, ist mehr als nur Papa oder Mama alleine. Es ist was Drittes. Es ist die Ehe oder es ist die Familie oder es ist die Gemeinschaft. Es gibt Gemeinschaft und es gibt Liebe, es gibt einen, wenn du so willst, sozialen Raum zwischen Gott, Vater und Gott Sohn. Und dieser soziale Raum, diese Liebe, diese Gemeinschaft ist wiederum vollkommen ist wiederum nicht nur ein Teil von den beiden, sondern sie schenken sich da hinein komplett und deswegen selbst Personal und es ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und die drei haben Namen, aber es sind metaphorische Namen. Vater, Sohn und Geist. Warum metaphorisch? Das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht der Sohn Gottes, im Sinne von, so wie ich, der Sohn von, von meinen Eltern bin. Der Sohn Gottes ist ein biblisches Bild. Andere Bilder wären es der Abglanz. es ist der Ausstrahl von Gottes Herrlichkeit. Es ist das biblische Bild, das zeigen soll, der Vater, so wie in einer Zeugung, gibt seine eigene Lebenssubstanz weiter. So gibt der Vater an den Sohn seine Substanz weiter. Aber es gibt auch Bereiche, wo, wo, das, wo der Vergleich hinkt. Okay? Genauso wie Geist, Geist im hebräischen Wind oder Atem im, im, im griechischen auch sind Bilder dafür. Im Wesentlichen ist das, das, ist das Entscheidende, was du sagen kannst über die, ähm, über die Dreifaltigkeit, ist, dass Gott die Liebe ist. Gott ist dreifaltige Liebe, er ist in sich schon Gemeinschaft. Es ist logisch, es ist logisch. Hohe zu verstehen, aber es ist logisch. Wenn Gott nur Gott ist für sich alleine, dann ist er echt ganz schön einsam oder er ist nicht die Liebe. Er kann sagen, es ist mir alles egal, ich mache alles für mich alleine. Aber in das hinein posaunt Johannes 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort bedeutet Gottes von Anfang an Kommunikation. Er ist Beziehung. Er spricht sich selber aus. Und dieses Wort ist Fleisch geworden. Aber schon im Anfang, schon vor der Schöpfung, war hier ein Gespräch. Gott spricht sich aus. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Diese ähm, diese Aussage ist absolut radikal, denn ich habe vorher gesagt, wenn ein Mensch diese bergende Heimat in seiner Familie nicht erfahren hat, wird in ihm ein Mangel und eine Frage drin sein. Und sowas wie, wer bin ich wirklich, wer gibt mir Bedeutung. Und das wird nicht dadurch gelöst, dass einer von den beiden alleine lebt. Wir Menschen sind dafür gemacht, in einem Liebesdialog, in einer Liebesgemeinschaft zur Liebe befähigt und frei zu werden. Und es ist die unglaubliche und massive Wahrheit, über die ich die ganzen nächsten Wochen in dieser Vortragsreihe sprechen werde. Und die lautet... Es gibt eine Liebesgemeinschaft, es gibt ein Liebesgespräch, es gibt ein Liebesspiel, das völlig unabhängig von dir funktioniert. Da musst du nichts verdienen, musst du nichts leisten, musst du niemanden trösten, musst du keinen Ehestreit und so, und so weiter und nicht erst irgendwas, irgendwas fixen, irgendwas gut machen. Nein, dieses Liebesspiel zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die unglaubliche, wir werden es erst die nächsten Wochen hören, aber die unglaubliche Aussage der Bibel, des Christentums ist, dass sterbliche Menschen wie du und ich eingeladen sind in diese Liebesbeziehung, die aber immer dir voraus ist. Die ist dir immer voraus. Die kannst du nie verdienen, die musst du nicht erst herbeimachen. Die ist immer schon da. Was ist die Schlussfolgerung von diesem ganzen theoretischen Ding, für unsere Weltsicht. Ich habe ja diesen, diesen, diesen Impuls heute Abend genannt, die Dreifaltigkeit, das Geheimnis des Universums. Ich schlussfolgere daraus, der Grund des Seins, ich habe ja angefangen heute mit dem Sein, was ist das Sein überhaupt und war gut und schön und so. Meine Aussage heute ist, der Grund des Seins, also der Urgrund des Seins, ist dreifaltige Liebe. Der dreifaltige Gott ist das große Geheimnis der Welt, das große Geheimnis des Universums. Du kannst es nicht mit dem Verstand erschließen. Du kannst mit dem Verstand nur dazu kommen, dass du sagst, es ist wahrscheinlich, dass es da was gibt. Es ist wahrscheinlich, dass es was gibt, aber die Selbstoffenbarung Gottes als dreifaltig, die Selbstoffenbarung Gottes als Liebe kann kein Mensch sich ausdenken, sie kam geoffenbart von oben durch Jesus Christus. Aber im Licht von dieser Offenbarung machen tausend andere Sachen Sinn. Ich werde euch Sachen sagen, welche Sachen zum Beispiel Sinn machen. Das Erste, was ich interessant finde, wenn Gott wirklich die sich schenkende Liebe ist, also nochmal, ich, ich spule zurück an den Anfang, ja? Anfang hier mit dem Sein. Ja? Du findest dich vor, als Mensch, du, du, du fangst an nachzudenken, gibt mich überhaupt? Und dann kommst du zum Schluss, ja, es gibt mich und schon einige Zeit lang. Und, und die Menschheit als Ganzes sagt auch, hey, keiner von uns hat sich selber gesetzt. K kleine Seitenbemerkung. Deswegen ist Selbstmord Mord. Weil kein Mensch sich selber das Leben gibt. Du kannst dir das Leben nicht selber nehmen, du mordest. Gott ist der Geber des Seins, Gott ist der Geber des Lebens. Wir dürfen an menschliches Leben nicht rühren. Denn unser Leben ist Geschenk. Der Mensch findet sich schon vor und das ganze Sein im Kosmos hat sich nicht selber gesetzt. Gar nichts hat sich selber gesetzt. Kein einziges Molekül kann sich selber hervorbringen und von nichts kommt nirgends irgendwo was. Das Erste, was auffällig ist, ist die dreifaltige Liebe. Sie gibt das Sein weg. Damit meine ich, Gott könnte ja sagen, okay, ich erschaffe die Welt, aber ich halte die so, ich, ich halte die so am Angelhaken, okay? Und immer wenn ihr mir ein bisschen blöd kommt, dann reiß ich mal kurz dran, dass, oh, dass es euch reißt, dass ihr mich nicht vergesst. Weißt du, was der unglaublichste Liebesbeweis Gottes ist? Dass Atheismus möglich ist. Das ist der Hammer. Dass Gott sagt, ich erschaffe einen Kosmos, aber da hängt nicht an jedem Molekül so ein Ding dran, du musst aber gläubig sein, sonst kommst du in die Hölle. Und vergiss mich bitte nicht. Sondern Gottes freigebende Liebe sagt, hey, ich erschaffe einen Kosmos, wo es möglich ist, dass man mich vergisst. Ich erschaffe einen Menschen mit freiem Willen, dem es möglich ist, so zu leben, dass es komplett an dem vorbeigeht, was ich von ihm will. Man nennt es auch freien Willen. Nur ein Gott, der die freie Liebe ist, erschafft so ein Universum. Ein Diktator erschafft eins, wo es gar nicht möglich ist, da musst du einfach im Gleichschritt marschieren. Gott erschafft ein Universum, in dem Atheismus möglich ist und in dem ein Leben möglich ist, komplett von Gott weg, in Sünde. Das nächste, was ich schön finde, ist, die dreifaltige Liebe, sie gibt Raum und Zeit. Und durch die moderne Physik wissen wir sogar, dass der Raum sich immer weiter ausdehnt. Das ist wirklich erstaunlich. Wenn du einen Menschen liebst, dann gibst du ihm Raum zum Leben. Wenn du einen Menschen liebst, gibst du ihm Zeit. Gott gibt Raum und Zeit, weil er nicht nur besessen ist mit seiner eigenen Glorie, es gibt mich eh schon und es passt, sondern er sagt, nein, ich will mich verschenken, schau mal, was ich machen kann. Und er erschafft Universen, Galaxien, Menschen, Tiere, Meere, Berge und er gibt Raum. Und der Raum wird sogar immer größer, mit Lichtgeschwindigkeit breit, das sieht das Universum aus. Und er gibt Zeit, er schenkt Raum und Zeit. Finde ich wunderschön. Und was er auch gibt, ist einfach kurze Antwort von vorher. Gott hat in seine Schöpfung diese drei Sachen reingelegt. Man nennt Die Philosophen nennen das die drei Transzendentalien. Gott gibt oder die dreifaltige Liebe, sie gibt wahr, gut und schön. Die heißen Transzendentalien, weil der Mensch sie vorfindet und sie nicht selber macht. Und weißt du, warum Gott sie gibt und warum Gott sie gibt? sie in das Sein eingeschrieben hat, weil das sein tiefstes Wesen ist. Schau mal her. Gott, gehen noch mal auf diese tolle Skizze von der Dreifaltigkeit. Das ist eigentlich unglaublich, die Dreifaltigkeit zu skizzieren. Ich habe vorher gesagt, das erste, was der Mensch bemerkt, ist, dass es dass es dass es Dinge gibt, die die gut sind. Wo er sagt, es ist gut, dass ich Brot zum Essen habe. Das Gute ist sowas wie eine Bejahung des Seins. Ist so es ist es gut, dass es das gibt. Hey, Das ist witzig, das ist das Erste, was Gott über die Schöpfung gesagt hat. Er sah alles an, was er gemacht hat und es war gut. Dass es Gutes ist, der Vater gibt sich hin und sagt, es ist gut, dass es dich, den Sohn, gibt. Und das Verhältnis zwischen beiden ist nicht nur, so, okay, gut, dass es dich gibt, sondern der Vater hat wohlgefallen am Sohn, das heißt, er findet ihn schön. In Gott gibt es schon diese Bejahung, das Gute, die Freude aneinander, das Schön und die Wahrheit, weil die beiden sich gegenseitig vollständig wahr erkennen. Wo immer du in der Welt auf diese Sachen kommst, auf wahr, gut und schön, da sind sie eine Erinnerung an, eine Analogie, ein, ein Bild für einen Weg zu der dreifaltigen Liebe Gottes. Er ist der, derjenige, der uns wahr, gut und schön schenkt. Wenn du das Universum anschaust, wenn du anschaust, wie die Schöpfung gemacht ist, dann wirst du einen Eindruck nicht los. Und zwar, ich staune darüber, über diesen Überfluss, den es gibt. Überhaupt, dass das Universum so riesig ist. War, war, warum eigentlich? Würde auch reichen, wenn es nur ein Milliardzel so klein wäre. Wäre auch schon schön. Aber auch, wenn du nur auf die Erde schaust, wofür brauchst du ein paar Millionen Fischarten? Es würden zwei reichen. Einer, das schön und einer für Fischstäbchen. Oder, oder, oder halt alles in der, alles in der Welt... Alles in der Welt strahlt so einen Überfluss und sowas so Spielerisches aus. Und ich möchte euch jetzt was erzählen über die Beziehung zwischen den beiden. Und zwar, wir lesen im Buch der Sprichwörter, ich lese euch erst ab im Kapitel 8, ab Vers 22 vor und ab Vers 30 habe ich es hier. Hier spricht die Weisheit Gottes, aber die Weisheit wird hier als Person gedacht und wir können darin Jesus, die zweite Person der Dreifaltigkeit lesen. Der Herr hat mich gesetzt, geschaffen ist falsch übersetzt, hier steht nicht geschaffen, der Herr hat mich gesetzt, im Anfang seiner Wege vor seinen Werken der, in der Urzeit. In frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren. Als es die Quellen noch nicht gab, die Wasser reichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden vor den Hügeln, wurde ich geboren. Wir hören hier direkt einen Live-Bericht aus der Dreifaltigkeit. Pass gut auf. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen des Festlandes. Als er den Himmel baute, war ich dabei als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer seine Satzung gab und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, jetzt passt gut auf, und als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm, ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Die Dreifaltigkeit ist nicht nur eine Gemeinschaft von Dreien, die sich halt mögen, sondern die haben Spaß miteinander. Da ist was Spielerisches drin und um ehrlich zu sein, ich denke, du musst dir die Augen verschließen, um nicht zu sehen, dass im ganzen Universum, in der ganzen Natur, überall Fußspuren dieses spielerischen Elementes der Gottheit zu finden ist. Ich meine, Schau dir einfach mal an, wie, 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 wie manche Tiere ausschauen. Also nochmal, Gott hätte, Gott hätte, hätte das alles zweckmäßig erschaffen können. Alle Tiere sind quadratisch und grau, würfelförmig, das hätte funktionieren. Aber da gibt's die, die pfiepen und die hüpfen rum und die quaken und manche sehen so aus und, und es gibt, es gibt Millionen davon, wahnsinnig verschiedene. Und, und, und dann macht Gott einen Himmel. Aber der Himmel ist nicht einfach jeden Tag so wie das hier, ist einfach dunkelblau immer, sondern, sondern der Himmel sieht jeden Tag anders aus. Es ist übrigens witzig, wenn du mit Kindern spielst, die sagen, eine Sache sagen sie immer, und die heißt, nochmal. Nochmal, das gleiche nochmal. Hey, mir ist es fast so wie, die Sonne geht jeden Tag auf. Das ist mir fast, Gott sitzt im Himmel und sagt, nochmal, nochmal, nochmal. Einfach. Nein, ich meine, ich meine, ich meine, Psalm 19, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, vom Werk, der Hände, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Das könnte ja alles nur gleich ausschauen. Und Gott sagt, nee, das ist jeden Tag ein bisschen anders. Dann kommt die Sonne wieder und das ist einfach nur schön. Und es ist alles überflüssig, das müsste überhaupt nicht sein. Und nochmal ehrlich gesagt, was sagt uns das über Gott, wenn er Gemüse so erschafft? <lacht> Um ehrlich zu sein, schau mal genauer hin, schau mal hin, wie dieses Gemüse ausschaut. Ich meine, das wäre auch einfacher zu haben. Ja, du kannst sagen, es ist einfach Brei und es sind Vitamine drin. Gott sagt, komm, ich mache hier so kleine Teile und die sind unglaublich kompliziert angeordnet. Und wenn du noch genauer hinschaust, sind noch genauer. das ist unglaublich, So sowas macht entweder ein Künstler oder jemand, der gerne rumspielt oder beides. Und, und der Grund des Seins, dreifaltige Liebe, ich nenne das das spielerische Universum. Das Universum ist witzig, spielerisch. Es gibt paradoxe Sachen, die kein Mensch versteht. Es gibt abgefahrenes Zeug. Liebe Freunde, wir kommen zum Ende. Wenn das die Wahrheit ist, wenn, wenn, wenn der Grund des Seins, den ich mir nicht selber gebe, sondern ich als kleiner Wurm oder auch die Welt das Ganze sich in ihrem Sein vorfindet, weil sie aus einem Liebesdialog, aus einem Liebesgespräch herausgegangen ist, aus einem Gespräch, das gekennzeichnet ist von wahr, gut und schön und der Mensch findet es überall wieder, dann ist deine höchste und tiefste und massivste Grundberufung Genau das, was diesen Gott ausmacht, nämlich die Liebe. Und Jesus wird gefragt, ihr kennt die Stelle alle, er wird gefragt, was das Größte und Wichtigste, das Zentralste, das Entscheidendste Ding überhaupt ist. Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, das ist das Wichtigste und Erste Gebot. Jetzt weißt du, warum es das Wichtigste und Erste Gebot ist? Einfach nur, weil Gott so ist. Gott ist zweifaltige Liebe, deshalb Liebesgebot. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ich lasse mir was einfallen, was ich denen gebieten könnte. Ich gebiete ihnen jetzt mal, mich zu lieben. Und das nächste Mal könnte ich gebieten, dass sie sich gesund ernähren. Gottes Wesen ist. Liebe aus ganzem Herzen. Und er sagt, das ist das, was ich will. Ich will Liebe aus ganzem Herzen. Ihr seid gemacht als Ausfluss von dieser dreifaltigen Liebesbeziehung. Und deswegen ist deine Bestimmung die, Teil dieser Liebesbeziehung zu sein. Und das hat immer Auswirkungen auch auf die anderen Menschen und auf dich selber. Ich nenne diese Vortragsreihe im Herzen des Vulkans, kann sich wirklich diese Liebe Gottes, diese dreifaltige Liebe vorstellen wie ein ewiger von Äon zu Äon, von, von Jahrmillion zu Jahrmillion dauernden Vulkan von Liebe, von Freude, denen geht es richtig gut, die haben total viel Spaß. Der eine verschenkt sich an den anderen, der eine erkennt den anderen. Denen geht es wunderbar. Du bist da in keine Krisensituation reingeboren. Diese ewige Liebesbeziehung, die von vor aller Zeit ist, ist der Grund deiner Existenz. Daher kommst du und dahin gehst du zurück und dafür bist du gemacht. Das ist der Sinn deines Lebens und das ist auch der Zweck der Erlösung. Jesus hat dich nicht nur erlöst, damit du nicht in die Hölle kommst, was schon ein großer Vorteil ist, sondern er hat dich erlöst, damit du hineinkommen kannst in diese dreifaltige Liebesbeziehung. Das heißt auch, dass Jesus dieses Ding in deinem Herzen heilen möchte. Diese Kälte und diese Bitterkeit, die du ererbt hast, weil du auf nicht vollkommene Weise von deinen Eltern geliebt worden bist. Keiner von uns ist auf vollkommene Weise von seinen Eltern geliebt worden. Und deswegen das Grundmisstrauen. Deswegen dieses ich muss mich abschneiden von Gefühlen, muss mich selber setzen, muss meine Rationalität hier mir das selber alles definieren. Oder ich muss im Draußen, in dem was ich tue in dem, was ich konsumiere, muss ich versuchen, diese Sehnsucht nach Wärme und nach Nähe zu kompensieren. Ich sag dir, erhebe deinen Blick und schau auf die Dreifaltigkeit im Glauben auf einen Vater, der vollkommen liebt und sich verschenkt. Auf einen Sohn, der vom Vater Liebe empfängt, aber sich in Demut unterordnet und sich komplett zurückschenkt. In einem gegenseitigen Vertrauen, in einer gegenseitigen Hingabe, die selber so leidenschaftlich, so feurig, so vollkommen ist, dass sie eine Person ist, der Heilige Geist, das große Geheimnis des Universums, der dreifaltige Gott. Lass uns beten.